0: hoofdstuk 1 van boek 1 van in londen en parijs door charles dickens vertaald door M.P. lindo deze librivox opname is vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders eerste boek in het leven teruggeroepen. Hoofdstuk 1. Het Tijdvak Het was de beste der tijden. Het was de slechtste der tijden. Het was de eeuw der wijsheid. Het was de eeuw der dwaasheid. Het was de tijd van het geloof. Het was de tijd van het ongeloof. Het was het tijdvak van het licht. Het was het tijdvak van de duisternis. Het was de lente der hoop. Het was de winter van de wanhoop. Wij hadden alles te wachten. Wij hadden niets meer te wachten. Wij gingen allen rechtstreeks naar de hemel. We gingen allen rechtstreeks in de tegenovergestelde richting. Met een woord, het tijdvak geleek zozeer op het tegenwoordige, dat enige der hardst schreeuwende autoriteiten erop stonden, dat ten goede of ten kwade men niet anders dan in een overtreffende trap van vergelijking ervan spreken moest. Er zat een koning met breede kaken en een koningin met een lelijk gezicht op de troon van Engeland. Er zat een koning met breede kaken en een koningin met een schoon gelaat op de troon van Frankrijk. In beide landen was het helderder dan kristal voor de regeerders van de staat de heren bewaarders van de broden en van de vissen, dat alle bestaande dingen voor altijd geregeld waren. Het was het jaar onzes heeren 1775. In die gezegende tijd, evenals in deze, werd Engeland begunstigd door openbaringen uit het Rijk der Geesten. Johanna Southcote, de zieneresse, had pas haar gezegende 25ste verjaardag gevierd en een profetische soldaat van de garde had hare verschijning aangekondigd door te voorspellen dat de schikkingen al gemaakt waren voor de gehele verslinding van Londen en Westminster door de aarde zelfs de geest die in cocklane gespookt had was sedert nauwelijks een twaalftal jaren ter ruste gebracht na zijne boodschappen al kloppende medegedeeld te hebben evenals de geesten van dit jaar doen aldus hun gebrek aan oorspronkelijkheid te kennen gevende enkele boodschappen op de gewone aardse wijze overgebracht, waren tot de Engelse kroon en tot het Engelse volk gekomen van een congres van Britse onderdanen in Amerika. En hoe vreemd het ook luidde, het is gebleken dat die boodschappen belangrijker waren voor het gehele mensenras dan enige mededeling tot dusverre uit de klopgeestenwereld ontvangen Frankrijk over het algemeen minder begunstigd dan hare zuster de beheerseresse der zee rolde buitengewoon zachtjes berg af papieren geld makende en uitgevende onder de leiding ook van christelijke herders vermaakte men zich daar met menslievende heldendaden van de volgende aard namelijk dat men een jongeling nadat men hem de handen afgehouwen en de tong uit de mond gescheurd had levend verbrandde omdat hij in de modder niet op de knieën gevallen was ter eere van een optocht van vuile monniken die op een afstand van of zestig l hem voorbijging het is niet onwaarschijnlijk dat in de bossen van frankrijk en noorwegen ten tijde dat die ongelukkige ter dood gebracht werd bomen stonden reeds door de houthakker het noodlot gemerkt als geschikt om omgehouwen en tot planken gezaagd te worden waaruit men zekere verplaatsbare machine met zak en mes vervaardigen zou die zulk een verschrikkelijke naam in de geschiedenis gekregen heeft het is niet onwaarschijnlijk dat onder de ruwe afdaken van enige der bebouwers der zware landen in de omtrek van parijs er juist op die dag eenige ruwe karren tegen de regen schuilden bespat met de landelijke modder omsnuffeld door de varkens en tot rustplaats dienende voor de kippen welke de pachter de dood reeds opzij gezet had om als voertuigen gebruikt te worden in de omwenteling maar de houthakker en de pachter hoewel zij onophoudelijk werken werken toch in stilte en niemand hoorde hen met zachte tred rondgaan vooral omdat het atheistisch en verraderlijk was om zelfs te vermoeden dat zij wakker waren in engeland was er echter nauwelijks orde en veiligheid genoeg om veel bluffen op de toestand van het volk te wettigen. Elke nacht werden er in de hoofdstad zelve stoute diefstallen gepleegd, in bewoonde huizen door gewapende mensen. Straatroverijen waren aan de orde van de dag. Men waarschuwde openlijk, de familieën de stad niet te verlaten, voordat alle meubels veiligheidshalve in de magazijnen der schrijnwerkers waren geborgen. De straatrover des nachts was overdag een winkelier in de city, en toen hij herkend en bij de naam genoemd werd door zijn medewinkelier die hij in zijn rol van kapitein aanhield, schoot hij hem dapper voor het hoofd en reed weg. De brievenmail werd door zeven rovers aangehouden en de conducteur schoot er drie van dood, doch werd daarop door de vier overgeblevene zelf doodgeschoten, wegens gebrek aan ammunitie. Waarna de wagen, in rust uitgeplunderd werd die prachtige potentaat de lord major van londen werd door een rover op turnham green afgezet die dit verheven wezen onder de ogen van zijn gevolg uitplunderde de gevangenen in de Londense huizen van arrest leverde geregeld slag tegen hunne bewaarders en de majesteit der wet gaf met donderbussen geregelde salvo's van volle lagen onder de spitsboeven dieven knipten het diamanten kruis van de hals der edele lords bij de receptien aan het hof musketiers gingen naar de wijk van st giel om gesmokkelde goederen te zoeken en het grauw schoot op de soldaten en de soldaten op het grauw en niemand zag in dit alles iets zeer ongewoons te midden hiervan had het de beul die steeds bezig en nog erger dan nutteloos was heel druk nu eens met het opknopen bij lange ritsen van gemengde misdadigers nu een rover ophangende des zaterdags die men op dinsdag gepakt had dan met dozijnen tegelijk voor de gevangenis van newgate de mensen met een gloeiend ijzer in de hand merkende dan weder voor de ingang van westminster Hall, pamfletten verbrandende terwijl hij heden het leven aan een schandelijke moordenaar benam en morgen aan een ellendige dief die een boerenjongen van een zes stuiverstuk beroofd had al deze dingen en duizenden meer van dezelfde aard gebeurden in het lieve oude jaar 1775. Te midden daarvan werkten de houthakker en de pachter onopgemerkt door. Die beide met de brede kaken en die beide anderen, de ene met het lelijke en de andere met het schone gelaat, maakten leven genoeg en handhaafden hoogmoedig hunne goddelijke rechten aldus geleide het jaar 1775 deze grote lieden en miljoenen van kleine lieden erbij onder andere de schepseltjes uit dit verhaal langs de wegen die zij bewandelen zouden einde van hoofdstuk 1 van boek 1.